0: quatorze Si vous êtes en dehors de France, et eh bien vous composez le zéro zéro et depuis les états unis eh bien, c'est le 1-712-432-9978. Alors, aujourd'hui, au programme, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre émission Top Cuisine. Et là, je serai en compagnie de Cécile Hermeline, paysanne cuisinière et pour finir ce sera un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien vers d'autres cieux. Tout de suite donc pour commencer voici sentez-vous bien. Bienvenue pour notre émission Sentez-vous bien. Bonjour docteur Jean Linsey.
1: Bonjour Oscar.
0: Bienvenue au micro de sentez-vous bien. Alors aujourd'hui vous allez nous parler de trottinettes. Pourquoi est-ce que vous voulez nous parler de trottinettes, docteur Jean Lincey, dans le cadre de cette émission sentez-vous bien
1: ah parce que les trottinettes maintenant, il y en en libre service, il y en a partout. Oui. Trottinettes
0: électriques. Oui. Ah trottinettes électriques. Oui, oui parce qu'il y a plusieurs types de trottinettes. Ah bah hein, oui il y a il faut, des trottinettes
1: électriques ça existe mais c'est pas celle qu'on voit le plus. Et, et alors donc la trottinette électrique c'est bon pour la santé bah, le problème qu'on a, c'est qu'actuellement, la sédentarité des adolescents atteint des niveaux alarmants. On a actuellement, chez les jeunes de 11 à 17 ans, on a pratiquement 70% des adolescents qui déclarent passer plus de deux heures par jour devant un écran et consacrer moins de 60 minutes à une activité physique. Ce qui est contraire aux recommandations. Quoi. Ce qui devrait
0: être le contraire en plus ben oui,
1: Parce que, En plus, moins on bouge, plus on mange. Ce qui participe de l'explosion de l'obésité. On a des résultats très inquiétants pour 49% des jeunes français qui affichent un risque sanitaire élevé ou très élevé. Ce qui correspond à 4h30 d'écran et moins de 20 minutes d'activité physique quotidienne. C'est-à-dire qu'on a la moitié des jeunes qui passent près de 5 heures derrière un écran et qui bougent moins de 20 minutes par jour.
0: Donc là, ça devient très problématique. Ah, là, ça
1: devient <rire> problématique, ouais. C'est très embêtant. Surtout que ce qu'explique bien le professeur Carré du CHU de Rennes, c'est que le capital santé se constitue entre 6 et 18 ans. Notamment grâce à l'exercice physique qui augmente la fonction cardio-respiratoire et la densité osseuse. Et ça va s'éroder à partir de 30 ans, quoi qu'on fasse. Et un jeune qui entre dans l'âge adulte avec un capital plus bas risque de mourir précocement. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer des insuffisants cardiaques précoces. Vous constituez le capital pendant la jeunesse. Et avec ces écrans et ces, cette sédentarité, on fabrique des gens qui n'auront jamais atteint un niveau minimum souhaitable de puissance physique, de puissance cardiovasculaire pour avoir une bonne santé.
0: Et donc ça veut dire que là on, on entre dans une zone où on n'était encore jamais allé avec des jeunes avec ah bah, qui ont si ci... peu d'activité physique ah, Aucune
1: civilisation n'a réussi à faire ça jusqu'à maintenant. On, on, on n'a pas de quoi en être fier alors ah bah non, 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 non c'est sûr. Mais tout le monde le sait. Enfin, les gens qui s'occupent de ces sujets crient euh, depuis très longtemps là-dessus. Hein. En plus, les écrans ont des effets euh, nocifs en, en eux-mêmes. On sait bien que les écrans, surtout le contenu des, des écrans... Euh,
0: le contenu et le contenant. Le contenu
1: et le contenant. Hein. Non, non, il faudrait utiliser les écrans de manière subsidiaire, uniquement euh, quand c'est nécessaire, quoi. Et puis, en plus, ça a des effets psychiques euh, réguliers. Ça favorise l'épanouissement et la confiance en soi. Ça améliore le sommeil, ça diminue l'anxiété. L'activité physique. Donc tous ces gens-là ont des mauvais sommeils, ont de l'anxiété. C'est des problèmes de santé publique complets, quoi.
0: Et donc la trottinette électrique dans tout ça ne vient pas régler le problème parce que ça encourage à continuer à ne pas faire
1: d'exercice. Voilà,
2: c'est ça. La trottinette électrique.
1: La trottinette électrique. Elle vous maintient dans le domaine de la sédentarité. Vous avez quand même une activité physique réduite sur une trottinette électrique. Et en plus, alors ça c'est nouveau. D'après une étude récente du bureau Arcadis, qui est reconnue par l'association de, des gens qui font la, la micro-mobilité, on appelle ça la micro-mobilité, les émissions de CO2 des trottinettes électriques en libre-service à Paris sont plus importantes que celles des transports publics. C'est un peu étonnant. Hein
0: Alors, oui, parce qu'on aurait pu penser que justement la trottinette électrique était
1: euh, une alternative à, à la voiture et que du coup c'était bon pour la planète. Ah ben Non, d'après la Fédération des professionnels de la micro-mobilité, c'est des gens qui gèrent... Les trottinettes qui le disent eux-mêmes, hein. c'est eux qui le disent. Hein. La durée de vie d'une trottinette électrique en libre-service est d'environ 6 mois. Et pour les batteries, c'est 3 à 6 mois. Donc c'est très court. Ah bah ben C'est très court. Ce qui fait que le bilan écologique global des trottinettes correspond à une, une voiture moderne. C'est-à-dire qu'une trottinette en grammes de CO2 émis au kilomètre, une trottinette émet 100 grammes de CO2 au kilomètre. Ce qui est l'équivalent d'une voiture une voiture moderne, les normes imposées par l'Europe, à partir de maintenant, les voitures ne devront pas émettre plus de 100 grammes de CO2 au kilomètre. Et une voiture électrique émet, une voiture en France, elle émet euh, dans les 25-50 grammes de CO2. Donc ça veut dire qu'une trottinette électrique, ça émet deux fois plus qu'une voiture électrique. Et ça émet la même chose qu'une voiture thermique. Mais si vous êtes deux dans la voiture thermique, euh, ou trois ou quatre, alors là vous émettez beaucoup moins de CO2 qu'une trottinette. On entend ce que vous dites,
0: euh, docteur Jean lincey La trottinette électrique, c'est pas bon pour l'exercice physique, c'est pas bon pour la planète, et puis en plus, il y a des risques d'accidents euh, sévères.
1: Oui, apparemment. Oui. Maintenant, on n'a pas de stats pour le moment. La trottinette, elle est beaucoup plus polluante que les transports publics. Hein. Donc euh, là, on a un, quand même euh, un gros problème. Et alors, Aux Pays-Bas, ils avaient interdit les trottinettes parce que euh, ils trouvaient que c'était trop dangereux.
0: Les trottinettes électriques trotinette ou les trottinettes élect ah, non
1: électriques Électriques, électriques. les autres. Euh,
0: par contre, la trottinette euh, normale, euh, ça, euh, on, on peut y aller. Euh, c'est plutôt au bien, euh, pour ben, la planète et pour l'exercice physique. La trottinette
1: à propulsion humaine, oui, la vraie trottinette. Oui, 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 celle se... qu'on a connue quand dans... on était ouais. petit Ça, c'est très, très bon. Ça fait travailler euh, le, le, les bras, ça fait travailler euh, le dos. Alors, dans sa version, en particulier la version euh, kick-bike ou, ou foot-bike. Foot -bike. Ah, ah. Ça a été inventé par les médecins du sport finlandais. Ce sont des trottinettes qui ont une roue assez grande à l'avant, une petite à l'arrière, et sur lesquelles on, on alterne le pas. C'est-à-dire qu'on va faire 4 à 5 poussées d'un côté, ensuite on saute, et le pied qui poussait chasse le pied qui était sur la trottinette, et c'est le pied qui était sur la trottinette qui se met à pousser.
0: Donc ce qui fait que ça ne crée pas de déséquilibre de
1: ça va très vite, c'est très sportif et euh, c'est très bon euh, pour la planète et pour la santé. C'est pas cher. La trottinette utilisée sportivement permet l'intermodalité. On peut l'emmener avec soi, on peut la plier.
0: Ça se met facilement dans un train, Ça dans un bus un euh... Oui, le,
1: le vrai footbike, non. Parce un que peu là, moins. moins c'est presque la, comme un vélo. Quoi. La roue avant, c'est un demi-vélo, si mmh, vous mmh, voulez. Mmh. Euh, et, c'est un avant de vélo et une trottinette à l'arrière. <rire> mi vélo, mi trottinette. Mi vélo, mi trottinette. Mais c'est très amusant et très sportif.
0: Donc oui. il faut encourager les jeunes à, à faire de la bah, trottinette, la, trotinette, mais euh, de la, la vraie, propulsion bah, euh, humaine. La propulsion
1: humaine, oui. Pas de la, la trottinette électrique. Met... Oui, oui.
0: Bon bah, En tout cas, oh, le message est, est passé. On, on espère qu'il tombera euh, dans quelques oreilles et qu'il sera entendu. Merci beaucoup, Docteur Jean-Lincey. C'était donc « Sentez-vous bien » qui était consacré aujourd'hui à la trottinette, et notamment la trottinette électrique. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Oscar.
2: Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous
3: l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement, sur simple demande de votre part, à france.awr.org. The Voice of Hope.
2: Here is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza.
3: Une émission savoureuse et bonne pour la santé. Présentée par Oscar Miani.
0: Bienvenue à vous pour cette nouvelle émission de Top Cuisine. Nous sommes heureux de vous retrouver et nous remercions Cécile de nous recevoir à nouveau dans sa cuisine. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors, tu es spécialiste de cuisine végétale. Et euh, dans la série Cooking Therapy, nous faisons une spéciale euh, repas de fête. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un dessert, justement. Pour un repas de fête, ça tombe bien. Et de quel dessert s'agit-il
3: Nous allons faire une verrine framboise avec une chantilly euh, végétale euh, vraiment originale.
0: Alors, quels sont les ingrédients là qui sont devant nous
3: Alors, nous avons les framboises du jardin, mais elles ont été surgelées, bien sûr. À cette époque-ci, il n'y en a plus. Oui. Euh, les spéculoos, c'est la base. Bon, je ne les ai pas fait moi-même, mais on peut très bien les faire. Ils sont à base de farine complète et de sucre complet.
0: Et c'est bio, donc
3: Oui, cela, oui. Et donc, euh, ensuite, euh, pour faire euh, la chantilly de soja, il me faut du lait de soja ou boisson végétale de soja. J'ai un peu de sucre glace pour les gens qui ne supportent pas le sucre. un peu de
0: sucre glace.
3: Ils peuvent mettre un autre édulcorant de leur choix. Oui. Un sucre de, de coco ou un sucre complet. Au choix mmh. Ensuite, il me faut de l'huile de coco. Donc, l'huile de coco, c'est une matière qui est solide.
0: À une certaine température. Oui. oui.
3: Et donc, pour faire la, la préparation, il faut la chauffer. Et
0: donc. là, donc, elle a été chauffée
3: Oui, je l'ai chauffée. Donc là, on pour... l'a
0: sous forme liquide
3: Voilà. Un peu comme on, une huile On ne fait pas bouillir, on fait juste chauffer.
0: D'accord. Donc là, tu verses la quantité d'huile dans le mesureur. Oui. Ensuite, tu y mélanges la boisson végétale de soja.
3: Oui, donc euh, j'avais 100 g de d'huile de coco. Oui. 100 g de, de boisson de soja. Oui. Ensuite, je vais mixer au thermoplongeant.
0: Donc voilà, au bout de 3 minutes environ, euh, tu oui. as le mélange que tu souhaites.
3: Voilà. Ensuite, il faut que je, je verse du citron.
0: C'est le même principe que pour la soyanèse. Le citron, c'est pour faire coaguler. Oui. Donc là, tu vas verser quelques gouttes de citron mmh. pour que ça se solidifie.
3: Ça va en fait coaguler les protéines du, du lait de soja, puisque le soja s'est protéiné. Maintenant, on va la mettre au réfrigérateur.
0: Ah, il faut la laisser reposer au frigo Oui. Combien de temps environ au frigo
3: Au moins deux heures.
0: Ah, mais deux heures.
3: Mais c'est mieux une nuit. On va dire qu'ensuite, on obtient ceci. Voilà. Mmh Quelque chose de très euh, crémeux, comme ça. Ça ressemble donc, vraiment
0: à une sorte de crème fraîche.
3: Ah ouais. voyez comment ça fait.
0: Ah ouais. Et donc, c'est ce qui va servir de base pour monter ce dessert, Cécile Voilà.
3: Donc, moi, je l'ai mis dans une poche à douille. J'ai garni une poche à douille qui se lave. Elle n'est pas à usage unique.
0: Alors donc, tu prends cette crème chantilly végétale, mm -hmm. tu la mets dans une poche à douille et, et ensuite... tu remplis la verrine. Enfin, remplir, c'est peut-être excessif
3: bah en fait, je vais d'abord euh, mettre euh, des gâteaux dedans, le fond. Bon, je vais les briser pour ramener du croquant. Après, si vous avez euh, un gâteau maison, vous pouvez le mettre. On pourrait très bien imaginer ça aussi avec euh, un grumble.
0: Donc tu déposes la crème par... Euh... Par
3: touche comme ça. D'accord. Ensuite, tu mets les framboises. Voilà. Ensuite, on remet des petits biscuits. J'appelle ça le dessert minute. Une fois que la crème est faite,
0: il n'y a plus qu'à
3: dresser et ça uh -huh. va vite. Puis tu un finis petit décor. en décorant, mmh. un petit peu d'air et on peut finir par une framboise. Voilà.
0: Voilà donc euh,
3: que... verrine
0: framboise pour nos fêtes. Oui, c'est
3: joli donc comme voilà, ça. Donc hein. voilà
0: une jolie verrine. Il reste plus qu'à goûter, Cécile.
3: Moi, je veux bien.
0: <rire> Alors merci beaucoup Cécile pour cette magnifique verrine ouais, que plaisir. tu nous as proposée. Donc, c'était Top Cuisine. Je rappelle que Cécile, tu es auteur de plusieurs ouvrages, dont euh, un ouvrage qui s'appelle La gastronomie végétale. Euh, on renvoie nos amis euh, à ce livre où il y a euh, 57, je crois. Hein. Oui. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Top Cuisine. À bientôt. Au revoir.
3: C'était Top Cuisine présenté par Oscar Niani et en partenariat avec Op Channel France.
2: This is Adventist World Radio. The voice of hope.
3: Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è
2: la radio mondiale adventista, la voce della speranza. sous Merci.
0: Juste avant, c'était Top Cuisine que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchou qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans son émission « Vers d'autres cieux ». Pierre Péchoux, bonjour.
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Bienvenue à notre émission Vers d'autres cieux. Vous nous proposez aujourd'hui une réflexion que vous tirez de la Bible et c'est un texte qui se trouve dans la deuxième lettre de Paul à Timothée aujourd'hui que vous allez nous lire, Pierre Péchoux.
4: Au chapitre 3 de cette lettre de Paul, nous pouvons lire ceci. « Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Les hommes garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance.
0: Bon, alors a priori, comme ça, ce n'est pas un texte qui paraît très encourageant, Pierre Péchoux.
4: Non, mais je pense qu'il pose une réalité dont les gens ont de plus en plus conscience, c'est que euh, plus le temps passe, euh, eh bien moins les choses vont dans le bon sens. C'est la première remarque que j'aimerais faire par rapport à ce texte. L'actualité parle beaucoup ces temps-ci. Euh, de, d de la fin de quelque chose au niveau de la façon dont la société mondiale vit et euh, on est très inquiet au niveau de l'écologie au niveau de de la pollution de choses comme ça et c'est vrai que le message biblique n'a jamais présenté l'évolution du temps comme euh, une amélioration comme si plus le temps passerait mieux les choses iraient
0: ça c'est un texte qui date de quelle année Pierre Péchoux
4: alors l'année précise on l'a pas mais on est euh, dans la la moitié du premier siècle après Jésus-Christ
0: donc ça remonte à loin et déjà on nous annonce ce qu'on vérifie
4: aujourd'hui C'est ça. Alors je trouve ça vraiment très interpellant parce que pendant très très longtemps, la société a, a cru que plus le développement économique, plus le développement industriel, plus le développement de la science progresserait, mieux irait l'humanité. Aujourd'hui, je me répète, hein, mais l'état de la planète, ne serait-ce qu'au niveau écologique, nous prouve le contraire. C'est-à-dire que plus l'homme a de la puissance cette puissance technologique, cette puissance d'agir sur la nature, moins elle la respecte, et plus, en effet, l'homme est en train de détruire la planète sur laquelle il vit. Alors, je ne dis pas que euh, il y a 2000 ans, Paul écrit à Timothée que ça va se passer comme ci et comme ça. Mais ce qu'on peut appeler la fin des temps, où là, dans, dans ce que j'ai lu, Paul dit dans les derniers temps, il dit, voilà, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Mais lui se déplace sur ce que sera l'homme. Et donc, la dégradation dont je parle au niveau écologique... Ou autre, Et eh bien en fin de compte, Paul en parle au niveau de, de l'être humain et peut-être de, de l'éthique humaine. En fait, dans le passage que j'ai lu, j'ai pris deux morceaux qui sont séparés par, par quelques versets. J'ai lu le verset 1 le verset 5 du chapitre 3. Mais euh, ce qui est intéressant, au-delà de cette notion de, de la fin des temps ou de ces derniers temps, c'est donc ce qui caractérise les hommes. Les hommes garderont les formes extérieures de la foi. C'est-à-dire qu'ils apparaissent comme des hommes pieux, quand on parle de la, de la piété. Ils apparaissent. Ils apparaissent. Parce que, ce que je n'ai pas lu, c'est comment Paul les définit. Il dit, entre autres, que ces personnes-là seront dures, sans pitié, violents, cruels, ennemis du bien. Or, ces personnes, que Paul vient de caractériser par tous ces, euh, ces qualificatifs très, très, très durs, hein, sans pitié, violents, cruels, ennemis du bien, eh bien, ces gens-là, en apparence, auront l'air religieux. Et moi je suis interpellé par ça en fait. Euh, c'est ça,
0: les, les formes extérieures dont on parle, c'est l'aspect religieux
4: justement Tout à fait, c'est un peu bon le, le proverbe, l'expression populaire qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Mm -hmm. Mais on peut quand même être impressionné par quelqu'un qui, au-delà de son habit, professerait sa foi en Dieu et le montrerait par des prières, par une assiduité euh non, dans un temple, enfin, dans un quelconque lieu dédié à Dieu. Ben, tout ça, Paul nous dit quelque part, ça ne doit pas nous impressionner parce que ces personnes, en fait, à l'intérieur, peuvent être cruelles et violentes.
0: Donc, euh, même si ce texte paraît plutôt euh, négatif, euh, je commençais en disant que ce n'était pas très encourageant, il euh, y a quand même une forme d'encouragement, c'est-à-dire qu'on nous invite euh, finalement à être plutôt que paraître
4: oui, et, et on va nous donner aussi une, 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 un chemin pour ne pas vivre ça. Parce que la dernière phrase que j'avais lue, c'était « les hommes garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance ». Et là, il va y avoir un encouragement, c'est-à-dire que ce texte est en train de nous dire que la puissance de la foi, que ces personnes ne vivent pas, doit nous permettre en fait de ne pas être violent, donc d'être doux, pacifique, ami du bien, plein de pitié... Voilà, c'est ça que c'est en train de dire. Moi, je, tout pasteur que je suis, parfois je dis que je suis contre la religion, quand je comprends la religion justement comme euh, cette forme extérieure de la foi, de la piété. Et nous n'avons pas à être impressionnés par quelqu'un qui se dirait religieux. Ce texte, il nous dit en fait que Dieu, il ne regarde pas à l'apparence mais au cœur. Et que si on peut rejeter cette forme de, de religion en fait, Dieu existe quand même, mais c'est pas ce Dieu qui est justement... Euh, annoncé à travers ces personnes qui sont violentes et cruelles. Je crois que Dieu existe, qui nous donne la foi. Et ce texte nous dit que la puissance de la foi, c'est une puissance transformatrice qui peut nous faire aimer le bien et vivre le bien. Et ce que je sais, par expérience et par les témoignages de, de tous ceux qui, qui le vivent, c'est que faire le bien est toujours épanouissant et accomplissant beaucoup plus que, que faire le mal et vivre que pour soi. Donc, je pense que peut-être des personnes sont allées jusqu'à rejeter Dieu en rejetant cette religion qui est que dans les apparences, c'est peut-être une invitation à continuer à rejeter cette religion des apparences, mais à accueillir Dieu qui nous propose une, une belle foi qui peut transformer nos vies pour le bien.